0: Bienvenidos al episodio 180 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y esta semana tenemos... Un episodio que creo que desde que empezó el podcast no hay semana que alguien no escriba pidiendo que hablemos de cómics o pidiendo alguna recomendación de cómics. Yo la verdad es que no me siento una persona súper idónea como para hablar de cómics. He leído muchos cómics, es cierto, pero tampoco soy un especialista como para ponerme a dar cátedra sobre el tema. Así que para eso decidí invitar a a una persona que sigo en las redes y en diferentes medios desde hace mucho tiempo y me parece muy pero muy interesante cómo opina y el tipo de contenido que genera. Es una persona que sabe mucho de cómics, no solamente de Marvel, sino de todo tipo de cómics y de literatura. Es uno de los creadores del podcast La guía falopa del espacio-tiempo y de los nerds heredaran la Tierra. También es columnista en diferentes medios como Mandanga y Pop Cine Después de toda esta introducción, le doy la bienvenida a Paul Noverol, también conocido como Mosca. ¿Cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento y gracias por considerarme experto. No sé si soy experto. Yo creo que, que debemos haber leído la misma cantidad de cómics, eh, más o menos, eh, en total, que son muchísimos. Pero bueno, trataré de cumplir ese rol desperto o tratar de acercarme lo más posible o, o guitarrearlo lo más posible.
0: No, por lo menos sé que sos una persona que sabe mucho de cómics porque además solés hacer hilos en Twitter o en X como le dicen ahora, me niego a decirle X, en los que generalmente cuando sale un producto de Marvel, por ejemplo en cine o en televisión, recopilás algunas de las mejores historias de los personajes o equipos que tienen que ver con esa producción y son hilos que siempre me parecen muy interesantes y además tenés todo un background que tiene que ver con literatura, sos escritor, ensayista, me parece que estás mucho más arriba de lo que te estás bueno, vendiendo.
1: Bueno, gracias. Ya, ya que estamos tirando, ta, eh, tirándome flores, no para tirarme flores, <risas> pero para contextualizar, en este momento estoy haciendo un doctorado en Estados Unidos y estoy trabajando cómics también. Eh, estoy haciendo trabajo historieta latinoamericana desde una perspectiva como de estudios hispánicos y bueno, así que me dedico también a los cómics a nivel académico como para completar. Nada, después del episodio anterior con Gonza yo tengo que por lo menos, o sea, yo, es como cuando terminás la, la temporada de la serie viene en lo alto, tenés como un super capítulo y después viene el capítulo siguiente y decís qué va a venir bueno, acá estoy yo, espero por lo menos ofrecerles
0: algo, algo nuevo. No, por favor, desinflemos un poco a Gonzalo, que yo ahora estoy de vacaciones de Gonzalo nuevamente, no lo van a volver a escuchar por semanas, necesito descansar. Me había acostumbrado a no escucharlo todas las semanas, bastante, lo tengo. yo hablo todos los días con él, como para tener que pasar por la tortura de tener que grabar episodios todas las semanas con Gonzalo. Para mí es un placer estar hablando con vos esta semana, y digo todo esto porque él jamás en la vida lo va a escuchar, porque nunca escucha el podcast. Pero ya que estamos, te pregunto ¿qué relación tenés con Marvel a nivel general? ¿Sos más de los cómics que de las películas y las series? ¿O llegaste a los cómics a través de las películas? Bueno,
1: mi relación es bastante particular. En mi infancia, digamos, y adolescencia no era tanto de cómics de Marvel. No, no lo fui mucho. Era más de DC, quizás, o de otras cosas. No estuve tan cerca de, de lo que es Marvel. Empecé a interesarme más por los cómics de Marvel con las películas justamente con una película que la verdad bastante random para empezar que es Ant-Man, yo con Ant-Man empecé a decir, no sé, como que aproveché dije, me gustaría empezar a leer cómics de Marvel y aproveché la salida de Ant-Man como para hacerme como un plan de lectura empezar a leer eh, desde el principio al personaje, tratar de encontrarle la vuelta, algunas otras cosas por ahí sueltas había leído en algunas bibliotecas clarín de la historia que traían, había uno, era como una colección de, de historietas y traía, había uno de Spider-Man, uno de X-Men. Creo que algunos de esos leí antes, pero cuando empecé a leer así 100% fue con Ant-Man, aprovechando esa, esa salida. Y ahí es cuando, cuando empecé a, a, a leer cómics bien seriamente de superhéroes y me empecé como a interesar bien por el género, e incluso antes de eh, ponerme a, a hacer lo mismo con. Eh, otra, otros personajes que sí me acompañaron eh, desde la infancia que tenían más que ver con DC. Así que la, mi relación con Marvel es como eh, la lectura de cómics eh, así como organizada, no decir, bueno, voy a leer este personaje, me voy a preparar para las películas, es muy de prepararme para pelis, o sea, casi todo lo que he leído eh, ha tenido que ver con algún lanzamiento que surgía y que yo decía, bueno, me voy a armar un plan de lectura, voy a empezar a leerlo. Eso después se transformó en un espacio virtual que hacíamos en la comunidad de Nicolás Rabago de Rabagonic Hacíamos ahí un club de lectura donde leíamos cómics para prepararnos para las películas, que empezó en la época de la pandemia, y como que ahí me ha quedado... El vicio o el, el placer de siempre, cuando va a salir una película de Marvel, me pongo a, le, a leer los cómics desde antes y llega un punto, sobre todo en el último tiempo desde, desde hace algún tiempito, que me termino enganchando más con los cómics. Eh, o termino disfrutando más la, la película o la serie en cuestión gracias a que he leído los
0: cómics. Claro, te vas hypeando
1: Sí, me voy hypeando además termina siendo una experiencia muy diferente cuando uno lee los cómics, no porque eh, sea una adaptación directa a las películas ni nada, ni uno espere encontrarse con, con lo que uno leyó, que eso después lo podemos hablar un poco más porque creo que esa eso es algo muy particular de los cómics de superhéroes no porque sea una adaptación y esperar a ver cómo la adaptan, que me emociona leerlos. Sino porque los experimentás de manera diferente, entendés las referencias, te vas manijeando, por supuesto, desde antes. Y nada, tenés como otro, otra aproximación al producto, a la adaptación, que es diferente, que incluso en algunas, con algunas películas y series he hecho la de no leer los cómics, como para experimentar algo distinto. Pero generalmente me gusta... Me gusta leerlos sí, y me gusta esa otra dimensión de la adaptación, siempre presente, no sé, como que resignifica un poco, le cambia el significado, ayuda a que quizás una serie o peli no, que no sea tan buena la vivas de otra manera y la disfrutes más, así que recomiendo siempre leer cómics.
0: Porque además, por lo que estás diciendo, no es solamente la idea de, bueno, a ver, van a sacar una película de Eternos. Me voy a leer un cómic de Eternos a ver quiénes son los personajes. No es solo eso sino que es más un como un enfoque casi académico diría, porque no se trata solo de descubrir los personajes para ver de qué corno se trata la película que van a hacer sino de dónde surgen, en qué contexto eh. surgen, porque no es lo mismo un cómic que su primera tirada es de 2008 que de 1975 eh, si hubo diferencias entre los enfoques de un autor u otro que trabajó uh -huh. dentro de ese cómic, o sea me da la sensación de que es de ese estilo el acercamiento eh. que haces. Sí,
1: sí totalmente eh, también me gusta preguntarme por qué este, por qué este personaje tiene o por qué tiene su película o qué representa ese personaje dentro de la historia de los cómics, dentro de la cultura pop en general, y generalmente es, es, ese simbolismo o ese valor que tiene ese personaje se termina de alguna manera eh, replicando en lo que representa ese personaje en el MCU, o bueno, o cambia, por ahí termina cambiando, pero ese valor que tuvo en la cultura pop me interesa mucho tenerlo siempre en cuenta, tenerlo de referencia y entender por qué surgieron estos personajes, en qué momento, que, que, nada, que son, son muchísimo más icónicos de lo que uno por ahí piensa. Sobre todo cuando uno no vivió en Estados Unidos en los 60, por ejemplo, donde esos personajes tenían una fuerza, por ahí ahora lo, nosotros lo vemos desde, desde otra perspectiva y decimos, bueno, no sé por qué, o sea, nos gusta por las pelis, pero quizás no consideramos a Hulk un símbolo de la contracultura como lo fue en los 60. Entonces está bueno saber esas cosas, tener un poco en cuenta para también entender la importancia de esos personajes.
0: Sí, también hay algo que Marvel hace mucho, y que calculo que DC también lo hace, pero creo que Marvel es más notorio porque Marvel tiene más frecuencia de estrenos de películas y series, pero sale Falcon and Winter Soldier, por ejemplo, la serie y te sacan más o menos al mismo tiempo un cómic que es Falcon and Winter Soldier. Y es un poco como la idea de, bueno, como va a salir la serie, me compro el cómic porque me gustan los personajes. Y yo personalmente siento que si se trata de conocer a los personajes que van a estar en la película o la serie, es, no sé si lo peor, pero no es la mejor manera Coincide. de descubrir quiénes son esos personajes, porque generalmente esos cómics ya vienen viciados con un montón de, de, de cuestiones previas que después no se terminan viendo en el producto. Por empezar, son cómics que se escriben después de que hacen la película o la serie, así que ya de por sí no van a tener nada que ver. Pero al margen de eso, la mayoría de los elementos que se tienen en cuenta para hacer las películas y las series vienen de estos cómics que son más viejos y que también tienen otro contexto que es completamente distinto al actual o al del momento en el que se hace la película o la serie y que requiere cierto como cierto esfuerzo para tratar de adaptarse a ese contexto cuando lees el cómic y no es lo mismo, o sea, no es tan amigable, seguramente es mucho más fácil leer ese cómic de Falcon and Winter Soldier de 2020 porque está hecho para un público como el nuestro uh -huh. que leer un cómic de los 70 o de los 80 en el que Falcon es un personaje completamente distinto que tiene un montón de de aptitudes que están buenísimas, pero también tiene otras que están marcadas por estereotipos y por lugares okay. comunes de la época y que requieren hacer un, como un, no sé si un esfuerzo intelectual, pero, pero requieren que acomodes un poquito la manera en que estás leyendo al personaje. También el lenguaje es diferente porque la manera en la que se distribuyen los cuadros de los cómics es completamente distinta dependiendo de la época. Entonces es complicado a, para mucha gente ingresar al mundo de los cómics si no sabes exactamente con qué te vas a encontrar y si no estás preparado para tal vez hacer ciertos esfuerzos. ¿Eh? Lo mismo es si, no sé, nunca viste una película vieja uh -huh. y te pones a ver Ciudadano Kane y probablemente te parezca aburrido. Sí,
1: sí totalmente. Hay directamente una distancia desde la manera en la que leemos esos cómics y de cómo fueron producidos. Creo que, de todas maneras, hoy en día ya no daba tanto cringe esos cómics antiguos porque se entiende un poco más esa distancia cultural en la cual surgieron e incluso hay gente que está más dispuesta a apreciarlos y a entenderlos. Pero sin duda hay que tener una preparación, o por lo menos en realidad una predisposición, a entender que no, van a, no va a ser el mismo lenguaje que un cómic que leemos hoy, que coincido que los cómics que salen aprovechando el lanzamiento de las películas suelen ser casi siempre bastante malos, y uno tiene la ilusión de que, o sea, está como esa idea de que van a tener algo que ver con la historia, y a veces tienen que ver, porque no sé si les pasan un, un boceto del argumento, no y, y por ahí tienen que ver como en, en términos muy estructurales, pero después la historia nada que ver, entonces esos cómics que salen junto con las adaptaciones suelen ser muy malos, creo que de los peores que he leído, uno de la viuda negra, eh, que se llama eh, Orígenes letal. Origen Letal. Ese es el peor cómic que yo he leído en mi vida. Así que una anti-recomendación. Si quieren leer algo muy muy malo, esa es la anti-recomendación que les hago. Entonces, nada, lo, lo, lo que pienso es eso. Sí, para poder aproximar, eh, para poder leer un cómic viejo, hay que sacarse de fuera de los prejuicios. Y también nuestros prejuicios y nuestra manera de leer hoy en día hacen que. Leamos todos los cómics viejos como si fueran iguales, ¿no? Si todo, es como esa distancia hace que te pareciera que todos los cómics viejos son iguales. Y uno dice, ¿a qué llamamos viejo? Por ahí un cómic de los años 40 está muy distante. Pero quizás un cómic de Stanley en los años 60, no tanto, un poco menos. O hay algunas cosas que podemos llegar a empatizar, que podemos llegar a entender el valor de cultura pop que tenían esos cómics. Y los dos, uno a simple vista, les parece simplemente un cómic viejo, difícil de acceder. Pero tienen cositas que, si uno sabe leerlas, si uno se anima, puede incluso encontrar las raíces de las cosas que nos gustan el día de hoy. Yo, yo tengo un, una idea de que... Casi todos los cómics que uno relaciona cuando habla de las grandes historias de los cómics, que generalmente cuando uno recomienda, recomienda cómics del 2000 en adelante, que tienen como historias icónicas. Todos esos conceptos icónicos ya estaban ensayados en algún cómic de los 70, de los 60, por ejemplo, la Guerra Civil. Ya ese, ese concepto base, ya estaba en cómics de los años 70. Básicamente casi cualquier cómic que busque darle alguna vuelta a un personaje, darle un lado más oscuro, ponerlo en conflicto, lo hacen en base a cosas que casi siempre estaban desde, desde si no desde sus inicios, eh, con eh, Stan Lee y, y, y Kirby, Ditko y demás, si no en sus inicios, eh, quizás un poquito más adelante, pero sobre todo eh, Lee y Kirby hacían bueno, creaban personajes bastante complejos para lo que era la época. Entonces, muchas de, esas, de, de esos puntos que después sirvieron para subvertir a los personajes, para probar nuevas cosas, medio que ya estaban en sus etapas iniciales. Entonces, a mí, como lector, ya más no sé si experto, pero más manija que he leído mucho, me terminan emocionando más. Esos cómics quizás más iniciales que creo que tenían de manera quizás más auténtica esos, esas subversiones, esas ideas revolucionarias eh, hasta contestatarias en algún, en algún punto, ya me, me resulta más entretenido leerlo en los cómics eh, antiguos que quizás en un cómic nuevo que lo que hace es hacer eso que ya se había hecho antes quizás mejor narrado con un lenguaje más moderno, pero que por ahí siento que ya lo, ya lo leí porque ya no, no me llama tanto la atención.
0: Sigo con otro registro y tal vez con un atractivo visual que es más acorde a nuestra época, para bien o para mal, porque el atractivo visual, por ejemplo en la década del 2000 muchas veces tiene que ver con que se le vea el culo a las superheroínas femeninas y que tengan tetas gigantescas <risa> y sí, por ahí en términos de diseño, en ese momento tal vez no hacía tanto ruido, o sea yo creo que ruido Hacía, pero no tanto, porque también se traducía como cierto empoderamiento de la mujer al verla a Miss Marvel, Carol Danvers en los años 2000 peleando al lado del Capitán América, que la verdad que uno en ese momento por ahí se quedaba más con lo grosa que es como personaje, uh -huh. más que con las tetas y el culo que está mostrando. Hoy en retrospectiva podemos decir, che, ¿era necesario que estuviera vestida como vedette de obra de teatro y no, la verdad que no era necesario pero por eso también hay que contextualizar el momento en el que sale cada uno de los cómics leerlos uh -huh. críticamente lo cual no significa que haya que destrozarlo siempre y que todo lo nuevo sea mejor porque justamente si entendemos cómo contextualizar cada una de esas historias, podemos ver más allá de lo que hoy nos resulta fácil criticar. A mí me pasa lo mismo cuando leo los cómics de los 60, 70. Para mí tienen una magia preciosa que no anula el hecho de que las mujeres en gran parte de, de la década del 70 por ejemplo, están siempre en el plan de, de damisela en peligro y cuando no son damiselas en peligro siempre tienen poderes que son más o menos no sé cómo describirlo, pero son como poderes muy de, de señorita digamos, la bruja Carlata manipula las probabilidades su Storm se vuelve invisible son todos poderes como medio boludos que son aptos para un personaje femenino que no va a estar cagándose a trompadas. Como pasaba también con, no sé, en los 60, en la serie de Batman con Adam West. Batman nunca se cagaba palos con Gatúbela. Gatúbela se quedaba al costado y eran sus matones los que peleaban, porque bueno, el registro de ese momento marcaba que las mujeres ocuparan ese lugar y no por eso Gatúbela dejó de ser un icono de los más grandes que tenemos hasta el día de hoy. Sí,
1: sí, totalmente. También hay que entender lo que significaba tener algunos de esos personajes en esos cómics antiguos más allá de todos los estereotipos y demás. Por ahí un personaje femenino, como decís vos, muy estereotipado, muy limitado, pero tenía un rol dentro de un equipo... Tenía su, su importancia, tenía el desarrollo de su historia principal en un momento. Entonces, bueno, todas esas cosas también hay, hay que tomarlas en cuenta y creo que se hace mucho más interesante leerlos desde ese punto de vista y como bien decís, hasta cosas no tan viejas ya quedan viejas. Yo creo que hemos vivido el paradigma de... Todos sabemos que el, todos tenemos el carpetazo pre-2018 que si salen a la luz las cosas que, que hemos dicho, que han, eh, sobre todo que hemos dicho o pensado antes de que realmente entráramos en conciencia de un montón de cosas con respecto al feminismo y demás, mucho no nos salvamos o por lo menos eh, de, estaríamos replanteándonos eh, nuestro discurso y nuestra manera de ver las cosas. Entonces, bueno, es importante también tener en cuenta eso y hay cómics que no son ni tan viejos y que han quedado viejos por diferentes razones pero lo interesante es bueno de cada etapa rescatar lo bueno criticar si, si, si nos interesa lo malo y bueno y también justamente divertirse y apreciar lo que me gusta mucho de las adaptaciones es que saben condensar y, y transformar digamos crear algo a partir de un montón de conceptos e ideas e historias que se han escrito a lo largo de décadas. Entonces, eso es algo muy lindo porque pueden si lo hacen bien y las buenas películas y series, las que logran hacer eso, pueden justamente agarrar lo mejor de cada época y, y transformarlo en algo en algo súper interesante, incluso hasta potenciar cosas que, que estaban en los cómics. Entonces, por eso me resulta también... Tan fascinante el mundo de los cómics en relación a las, a las adaptaciones.
0: Hablemos un poco, si querés, de lo que son las etapas en los cómics, que lo venimos diciendo mucho, pero está bastante instalado esto de las eras, fundamentalmente en los cómics estadounidenses. Hay una idea de que los cómics en Estados Unidos se dividen en eras, puntualmente en cuatro eras. La primera es conocida como la Edad de Oro de los cómics, que las fechas de estas eras, vos me lo decías también antes de grabar, y, y es cierto que están más asociadas a lo que es la historia de los personajes que hoy conocemos como DC, más que a los de Marvel. Pero de todos modos dentro de lo que es Marvel también se pueden encontrar diferencias que tienen que ver con, con estas etapas. La primera era, de hecho, va aproximadamente desde fines de la década del 30 hasta mediados de la década del 50. Y este periodo oficialmente tiene que ver con la primera aparición de Superman en Action Comics número 1 de lo que en ese momento era National Allied Publications que posteriormente se va a convertir en DC Comics. Y termina básicamente con el cambio de versiones de Flash. Cuando pasamos del Flash original, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es el que tiene el sombrerito. Me sale Garrett, pero no es Garrett. Jay Garrick, ahí está. Fallé como fanático de la serie de Flash. Y de ahí pasamos a lo que sería Barry Allen, que es el Flash más conocido y que tiene el, el diseño más característico de Flash. Pero al margen de eso, dentro de lo que es este periodo que es principalmente la década del 40, en este periodo tenemos a Superman, tenemos a la Mujer Maravilla, Batman, al Capitán Marvel de ese momento que eventualmente por cuestiones legales se va a convertir en Shazam cuando exista la editorial Marvel, pero en ese momento no había Marvel, había Timely Comics. Y una de las figuras que hoy son absolutamente dominantes dentro de lo que es el mundo de Marvel y que era uno de los caballos de batalla de Timely era el Capitán América. Teníamos otros personajes que hoy siguen siendo populares como Namor, por ejemplo, pero la realidad es que el único gran, gran, gran sobreviviente de esa época para mí fue el Capitán América que fue básicamente un personaje diseñado de acuerdo a los tiempos en los que se publicó porque es un personaje que fue creado en 1940 en pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió básicamente en una insignia en contra de, de lo que eventualmente iba a ser el enemigo de los Estados Unidos y el enemigo del mundo, digamos. De hecho, en el cómic número uno ya aparece el Capitán América pegándolo en la trompada a Hitler en la portada. El mismo creador que Joe Simon dijo que la creación del personaje fue intencionalmente política y la idea era bajar un mensaje en contra de la Alemania nazi antes incluso de que Estados Unidos se integrara a la Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que
1: lo que tiene de especial el Capitán América es justamente eso, que si bien todos los superhéroes en esta época... ...terminan siendo una propaganda... ...contra de, de los nazis... ...y después de otros enemigos de Estados Unidos... ...el Capitán América directamente lo legaliza... ...o sea, de entrada ya está clarísimo que este personaje representa eso no la pirotea, no la, no la tapa de ninguna manera sino que directamente es, es eso y por eso también se, se terminó transformando en algo tan icónico
0: Sí, como decíamos hay otros personajes está Namor, el submarinero está la antorcha humana original que no es la antorcha humana de los cuatro fantásticos pero cuando creen a los cuatro fantásticos para hacer a la antorcha humana de alguna manera van a como a refritar un poco el concepto de antorcha humana de la década del 40 es una época en la que, yo soy sincero, traté de leer algunos cómics por una cuestión de interés y por curiosidad Y ni siquiera yo que, que soy una persona a la que le interesan estas cuestiones, no pude Es como que es demasiado fuerte la barrera de, de distancia cultural como para poder disfrutarlo O sea, los puedo leer pero llegó un punto que digo, bueno, ya está Entendí lo que están tratando de, de contar y ya está, quiero pasar a otra época que me planteé historias que me interpelen por ahí un poco más. No sé si vos pudiste leer un poco más de esta época.
1: Mira, del lado de DC he leído cosas de esta época que me han resultado por lo menos curiosas de lo bizarras y extrañas que eran. Del lado de Marvel me costó mucho más. He leído algunas cosas de La Antorcha Humana y Submarinero. Pero sí, me resultó bastante complicado. No se sientan mal si realmente no, no quieren leer algunos cómics de esta época y no, lo, y no los pueden leer porque realmente sí hay una gran distancia. Pero nada, ahí habrá que ser un buen arqueólogo y tratar de encontrar las cosas, algunas cosas que quizás puedan sobrevivir el paso del tiempo, pero bueno, la mayoría estaba muy, eh, muy metida en el, en el espíritu de la época y bueno, te cuesta un poco entrarle pero es una era bastante interesante como, por lo que representó para la cultura pop, porque esta sí que es la era donde los superhéroes realmente eran masivos o sea, donde los leía absolutamente todo el mundo tanto de, de bueno, de eh, National antes de ser DC, de Timely eh, antes de ser Marvel y otras editoriales que ya no existen. Habían tantos y tantos superhéroes y a todos les iba bastante bien que tenían eh, radioteatros, terminaban saliendo en todos lados. Entonces eso es por ahí lo más importante de la edad de oro que además simbólicamente dentro del universo de los cómics y de Marvel también, eh, muchas veces es referenciada y es lindo, por lo menos, conocer a estos personajes y saber que existían, porque después, cuando lees algún cómic posterior, siempre van a haber algunas referencias, vas a encontrar referencias a esta edad. Pero no hace falta más que conocer los personajes, que saber que existieron y... Y listo, no hace falta leer directamente los cómics.
0: Sí, es divertido por ahí buscar el cómic en el que aparece por primera vez tal personaje. Sí. Pero ni siquiera es que va a tener una importancia narrativa en los cómics que van a venir después. Porque eran bastante autoconclusivos en general. Pero bueno, esto de, de la importancia que tenían los superhéroes en esta época... Yo he leído y he escuchado muchos análisis que lo vinculan directamente con el contexto de guerra y con la necesidad no solo de, de bajar línea o de, de instalar un mensaje patriótico, sino también la necesidad un poco demandada. La cultura funciona así también, es como un poco cíclica. No es que viene de arriba y te la inyectan, sino que también se construye esa demanda de personajes que sean inspiracionales y que nos saquen de contextos que por ahí son desagradables. Superman, La Mujer Maravilla, incluso Batman, son personajes inspiracionales sí. y el Capitán América definitivamente lo es. Y al mismo tiempo, con la posguerra, la popularidad de estos superhéroes también empieza a caer un poco. Hay muchos que sobreviven y que permanecen, pero hay otros que directamente van diluyéndose. Como es el caso de, del Capitán América, que no dejó de publicarse, pero dejó de ser la figura emblemática que era en su momento. Porque básicamente no había un enemigo que, que representara lo que, lo que representaba el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, totalmente. Por eso
1: yo pienso que si bien esta edad eh, siempre la suelen extender hasta eh, mediados del 50, algunos hasta el 1954, que es cuando se introduce el, el Comics Code Authority, que es una, una censura sobre los cómics. Eh, si bien se suele as periodizar así, yo creo que... Del 45 al 54, o sea, después de la guerra, hasta, hasta que empieza esa censura, hay como otra pequeña subetapa donde los superhéroes ya no tienen éxito y empiezan a volcarse a otros géneros, incluso los mismos superhéroes. El Capitán América de esos años se vuelca más por el lado del espionaje, de una cosa un poco más detectivesca, se tienen que reinventar, porque ya el, el, el género de superhéroe clásico, de, de villano, de héroe eh, típico, ya empieza a fallar, entonces ahí empiezan a aparecer otros géneros, como historias de crímenes, algunas cosas de terror, cómic eh, bélico y demás, en todos los cómics en general. Y en los cómics de Marvel, por ejemplo, eh, que no era Marvel en ese momento, pero aparece eh, es muy claro esto con el personaje de Miss América, que Miss América era una heroína... Mujer, eh, muy así patriótica de, 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 de la época, de la línea de Capital América, incluso creo que compartían cómics a veces. Y a partir después de la guerra eh, se empieza a aparecer un personaje que se llama Patsy Walker, que después integra el, al universo Marvel. Seguramente, si vieron la, la serie de Jessica Jones, algo la ubican, pero bueno, es un personaje.
0: Claro, Trish sería. Trish.
1: Eh, son cómics románticos, sí, cómics. Eh, eh, costumbristas, casi sitcoms porque, bueno, se empiezan también a diversificar el, el, la, la oferta y tratan de ir a otros públicos porque, bueno, los superhéroes no... No tanto.
0: Bueno, el ejemplo de Trish o Patsy Walker es maravilloso porque justamente en Jessica Jones lo que hacen es reinventar un poco la historia de este personaje para que Patsy Walker sea su alias de cuando era una estrella infantil que es algo con lo que ella no quiere saber nada porque le trajo problemas de adicción, o sea, es todo espantoso, y uno lo traslada a los cómics y no tiene absolutamente nada que ver, pero si vos sabés quién fue Patsy Walker y sabés que viene de otro contexto de los cómics, se pueden establecer paralelismos al ver cómo se transforma ese personaje en lo que eventualmente va a ser Hellcat, que es la identidad como superheroína que tiene en la época de Marvel. Lo mismo hacen en la película del Capitán América también, ahí es como un poco más directo. La figura del Capitán América patriótico, que es básicamente una mascota del ejército, viene a representar un poco más lo que era el Capitán América de la Era Dorada, mientras que el Capitán América real que pelea contra Red Skull en la segunda mitad de la película es un Capitán América que tiene elementos más cercanos a lo que son las etapas posteriores del personaje. Sí,
1: y en, lo, en el mundo de los cómics eso también se traduce y es literal. O sea, esto de descongelar al Capitán América original y traerlo a otra época, ahora tiene un como otro significado porque han pasado muchos más años, pero en esa época también lo era, o sea, lo descongelan 20 años más o menos. Y es un personaje de otra época, incluso en los 60. Y eso es algo que me parece muy lindo de los cómics, que es que justamente eh, son siempre autorreferenciales de su propia historia y autoconscientes de su propia historia y la resignifican a lo largo de los años. Y esa, esos personajes inspiracionales van cambiando porque las cosas que nos inspiran también cambian, las demandas de la sociedad van cambiando y los personajes se, re se reinventan y te permite esto de que sigan saliendo eh, ininterrumpidamente o, o que a cierto tiempo vuelvan, te permite hacer un registro de las épocas. Entonces podemos saber, eh, podemos entender... El, el ser nacional estadounidense por ejemplo, eh, a través de las diferentes etapas del Capitán América, y eso es algo bastante lindo que no tienen otras expresiones que es muy del, del género de superhéroes que, que se mantiene durante décadas con los mismos personajes pero siempre modificándose y adaptándose.
0: Bueno, esa segunda etapa del Capitán América tiene que ver directamente con lo que va a ser la segunda etapa de la historia de los cómics de Estados Unidos, que es la Edad de Plata que a grandes rasgos podríamos decir que abarca la segunda mitad de la década del 50 y toda la década del 60 hasta principios de los 70 con diferentes puntos de, de quiebre dependiendo de, de quién sea el historiador o el analista. Pero en lo que a Marvel respecta yo creo que básicamente se puede sintetizar con que es la década o, o el periodo en, en el que aparece Marvel como compañía, que es el resurgimiento de estos personajes que quedaron olvidados, fundamentalmente el Capitán América, pero a partir de concepciones nuevas y de, y de ideas nuevas que vienen básicamente de Stan Lee, Jack Kirby y... Otros autores que van a girar en torno a ellos a lo largo de principios de la década del 60, con cómics como Cuatro Fantásticos, Increíble Hulk, los X-Men, los Avengers, Daredevil, Iron Man, Thor y muchos otros personajes que... En muchos casos van apareciendo primero como mmm, historias que son parte de cómics antológicos y que después terminan teniendo éxito y pasan a tener su propio título o directamente la revista se convierte en el título de ese personaje. Pero se habla mucho de la distinción entre los personajes que son introducidos en esta nueva etapa, que es la etapa de Marvel, con los personajes que existían en ese momento en el mundo de los cómics, no solamente de DC, sino de, de otras editoriales un poco más chicas. Porque un poco pasaríamos de lo que es el idealismo de esos superhéroes que sobrevivieron a la Era Dorada, como Superman, Batman, Wonder Woman, a personajes que por ahí son un poco más reales o, o más cercanos a nosotros. Y acá hay que mencionar, obviamente, a Spider-Man, que es como el paradigma de esto. Es un adolescente, como los adolescentes que leían los cómics de ese momento, y que consigue poderes, pero que no se convierte en el sidekick del superhéroe principal. Es un pibe con los problemas que puede tener cualquier pibe que lee los cómics de ese momento, y que además tiene que lidiar con una segunda identidad que es la identidad de superhéroe. Eso trasladado a otros personajes como los Cuatro Fantásticos que tienen una dinámica familiar que por momentos te das cuenta de que son familia y que se quieren matar, como cualquier familia. Daredevil que es un personaje que tiene una discapacidad y que eso está reconvertido en una superhabilidad que es algo rarísimo también. O sea, hay muchos personajes que tienen, que tienen debilidades que tal vez la mayoría de los Personajes no tenían hasta ese momento, ¿no? Sí,
1: lo que para mí lo que hace Stan Lee, pero también Kirby, también Dico y, 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 y todos los autores de esta época, creo que realmente es un cambio. Eh, si bien eh, se si haces la cronología, la, la Silver Age la hacen arrancar un poco antes. Para mí, la era Marvel de los cómics es realmente el gran cambio, justamente por esto que vos mencionás y además se traduce en un montón de cosas hasta incluso estéticamente hay una película que no, no tiene nada que ver con esto pero que yo creo que lo refleja excelentemente bien bueno, tiene un poco que ver porque es de Disney que es Los Increíbles en Los Increíbles está clarísimo el cambio de, las, de, la, de la era dorada con la Silver Age y los problemas de los personajes un poco representan también eh, lo que simbólicamente pasaba, empezaba a pasar con los, con los personajes de los cómics, que se empezaba a volver más reales. Y hasta incluso estéticamente, o sea, Spider-Man, además de ser eso, los superhéroes ya no usaban capas. Esto que vemos en los increíbles es literal así también. Se empieza a tratar de crear una narrativa propia que parta de lo que eran los superhéroes anteriormente, pero que tenga características más modernas. Eh, eh, también lo que empieza a hacer Marvel es esto de los crossovers que ya existía de, de antes, un poco siempre hubo, pero empieza a darle una verosimilitud al universo Marvel al crear, al poner a los personajes en la misma ciudad, hacer que empiecen a interactuar entre ellos de una manera que, que es bastante realista, y todo eso revolucionó lo, lo, los cómics de la época, y, y si uno se pone a ver los cómics de DC, eh, que salían en el mismo año, por ejemplo, que sale el primer número de Spider-Man, estaban en cualquiera DC, o sea, estaban... Me acuerdo que me, lo busqué, busqué la portada, era como... Eh, Baby Superman se enfrenta contra eh, Baby Batman de no sé qué dimensión... Estaban en... En cualquier lado. Qué
0: linda falopa, ¿eh?
1: Era una falopa, viste, como re... Era una cosa rarísima, mientras que eh, vos ves el Spider-Man y el, y el chabón está tratando de, de pagar la renta. Eh, hay referencias a las cosas que estaban pasando en el momento. Después, más adelante, eh, ves manifestaciones. Eh, son los 60, o sea, son los años. Eh, ...tumultuosos de la lucha social en los Estados Unidos... ...del boicot a la guerra de Vietnam... ...y un montón de cosas que estaban pasando... ...y se ven en los cómics eso es espectacular y eso marca todo un cambio de, de paradigma y refleja también lo que estaba pasando en la cultura del momento
0: Sí, no nos olvidemos que Batman vive en Gotham City Superman vive en Metrópolis Flash vive en Central City y acá tenemos de repente un montón de superhéroes viviendo en Nueva York y es Nueva York, la ciudad con los problemas que tiene la ciudad en ese momento y eso se expande al resto del mundo también. Está bien que en los 40 estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba Hitler literalmente en, en los cómics de Capitán América, pero no deja de ser un poco un cuento, me parece, por más que esté basado en algo que está pasando en el mundo real acá están los problemas reales del mundo en ese momento atravesando directamente a las historias. Están todo el tiempo hablando de los comunistas de los espías, de la guerra fría que acá viene una vez más el tema del de registro y de cómo hay que contextualizar estos cómics. Porque hay algunas cosas que lees que vos decís, se van a la mierda con el anticomunismo y demás. Pero dentro de la lógica de ese momento y que nunca hay que olvidar que estos son cómics de Estados Unidos, o sea, no son cómics escritos en en un país con una perspectiva de liberación socialista, o sea, es Estados Unidos, dentro de esa lógica son cómics muy progresistas. Sí,
1: totalmente. Vos podés leer, por ejemplo, en esas primeras historias de Iron Man, donde aparecía Viuda Negra, podés ver comunistas buenos, por ejemplo, comunistas que no, que tienen un poco más de dimensión como personajes que para la época no, 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 se, no se concebía un cómic de los 40, eso no va a pasar. Había personajes que encarnaban sentimientos de época, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, no quiero tirar fruta, creo que era la revista Empire, la revista Time, en esa época, en los 60, se hizo como una entrevista a universitarios, como una encuesta de los personajes que los inspiraban. Y muchos, creo que salió como, salió el Chevara, Spider-Man y el increíble Hulk. Y uno dice, por, o sea, es como muy bizarro esto, <risa> sí. pero porque justamente Hulk lo, lo relacionaban con esa um, rabia reprimida, con todo lo que estaba pasando, con la guerra de Vietnam, encarna un montón de cosas, entonces eran cómics progres. Hay canciones de, de Paul McCartney eh, con Magneto, o sea, eh, hay una que se llama Magneto en Tintanium Man y hace referencia directamente a los cómics de Marvel, los hippies leían cómics de Marvel y, y realmente se, se, digamos, lo, los ideales eh, que ellos tenían estaban de cierta manera en eso, en, en, en muchos de esos cómics, sobre todo el que más capitalizaba eso desde las cartas al lector y, y de, de su discurso más oficial era Stan Lee, más allá de, de todo lo que se le pueda criticar y demás, él creó... Un discurso dentro de Marvel como editorial que era progresista, era antirracista, anti antidiscriminador, que realmente en su momento eh, eh, funcionaba muy bien y terminó también dándole un sello distintivo a la editorial que se terminó eh, manteniendo durante el las décadas.
0: Sí, sobre todo con los X-Men, ¿no? Creo que si uno agarra cómics de X-Men de esa época siguen siendo un poco raros de leer porque el registro es diferente pero está claro que es una, una analogía de cuestiones que están pasando en ese momento, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, y que tienen que ver con, con represión ante minorías, con discriminación hacia fundamentalmente personas negras en Estados Unidos. Hay un montón de cuestiones políticas que están plasmadas en la historia, y que por eso me causa gracia cuando al día de hoy dicen que los cómics son muy políticos. O sea, que tuvieran un estilo y, y un lenguaje en términos de narración diferente a lo que es ahora. No significa que no fueran políticos. Eran ridículamente políticos. Sí, yo
1: una vez leí, no sé, algún idiota que decía... No sé, habían cambiado la época tipo 2016, 15, que cambiaba, empezaban a ver algunos personajes que cambiaban de género. Y decía, no, Stan Lee se debe estar revolcando en su tumba. ¿No has leído en tu vida ni siquiera un cómic? Si lees una carta al lector de Stan Lee, vos veías el discurso que maneja el tipo... Estaba o sea, totalmente a favor de esas cosas. Eh, realmente, más allá de lo que después puede haber sido como persona, además, el discurso estaba bien claro y en su momento era, era fuerte y era, era progresista dentro de los parámetros que, que ya sabemos. Y eso permitió que más adelante también terminara siendo eh, algo distintivo eh, con respecto a, a, a DC y, y que se, se termina acentuando, hasta incluso llegando a momentos donde termina tratando de hacer eso termina mandándosela o terminando en cosas bizarras y extrañas porque no se tendrían que haber metido en eso pero bueno estaba está bien clara la, la impronta Ahí, de esos cómics.
0: Y vos mencionabas hace un rato al código del cómic que uh -huh. es también una fuerza que marca a toda esta etapa porque restringe la cobertura de muchos temas en las historias por eso hay ciertos géneros que están un poco no sé si desaparecidos pero diluidos hay ciertas, ciertas historias de terror o de suspenso de crimen que están un poco eh, diluidas y esto también trae aparejado como tú muy contracultural de cómics clandestinos, que eventualmente, no sé si es el único, pero Stan Lee definitivamente es una de las personas que dice, che, esto me parece que no va más, y tenemos que empezar a, a romper estas reglas, no solamente por una cuestión eh, idealista, sino porque vamos a perder público. Si seguimos limitados por, por estas cuestiones que eran bastante... O sea, se estaban volviendo retrógradas ya para ese momento. Hoy, hoy definitivamente las vemos como retrógradas, pero... En ese momento ya estaban quedando arcaicas. Y el caso emblemático es... Esta historia de Spider-Man que tiene que ver con adicción a las drogas... Que Stan Lee dice... Bueno, lo sacamos sin el sello de aprobación... Del código de cómics... Y a pesar de eso... El título es un éxito... Y a partir de ahí creo que dicen... Bueno, ya está. Evidentemente no tenemos que darle tanta bola a eso. Y el código empieza un poco... A caer en desuso... Y ahí vuelven algunas historias que... Estaban un poco soslayadas... Y se empieza a producir en este marco la transición a una nueva era de cómics.
1: Totalmente. Yo creo que se, se nota mucho la, la transición progresiva a esa era. El, el código de cómics, uno piensa por ahí que duró hasta esa época, pero en realidad duró hasta hace no tanto. O sea, duró como hasta el 2010 y algo que... De a poquito todas las editoriales se fueron, le, de, fueron dejando de, de dar bola hasta que eh, directamente dejó, dejó de tener relevancia en absoluto. Pero antes de eso siempre estuvo ahí a, a, eh, acechando cada vez más flexible, cada vez más laxo hasta el punto de que ya a poca gente le importaba, pero seguía estando ahí. Y el primer paradigma es lo que vos eh, mencionás, eh, donde ahí ya eh, afloja un poquito y ahí empiezan a aparecer los cómics que van a marcar la década del 70, que ya, ya para mí eso ya es otra era.
0: Sí, ya hablamos de la era de bronce.
1: La era de bronce. Antes de llegar a la era de bronce hay, se ve el cambio, es muy lindo... Para mí, los, las etapas más lindas de los cómics son las de transición entre eras. Cuando está Lee y Kirby y, y Ditko, todos esos cómics, yo creo que si uno hace el esfuerzo, vale la pena leerlos. Creo que están lindos, tienen cosas buenas. Están interesantes, pese a todo. Pero cuando empieza a ser realmente interesante, para mí es cuando llega Roy Thomas, por ejemplo, el caso de Los Vengadores, en en el 65. Ahí empieza como una transición donde empiezan a aparecer unos temas más, más interesantes, más, más profundos, si se quiere, eh, entre comillas. Eh, los personajes empiezan a tener más conflictos, empiezan a, a, a profundizar, que es desde el 65 hasta el 70 más o menos, que... Ahí, es, por ejemplo, cuando aparece Ultron... Cuando eh, Han Ping crea primero a Ultron y después a Vision... Toda esa etapa es bastante linda porque los personajes empiezan realmente a tener una profundidad... Que después, cuando llegan los 70, la etapa de Roy Thomas en Los Vengadores es del 65 hasta el 72 más o menos... Ya dentro de lo que es la era de bronce... Pero para mí esa transición es como súper linda y ahí empezás a ver... Es interesante ver cómo los personajes se empiezan a transformar empiezan a tener conflictos cada vez más más profundos entonces bueno to, toda esa esa etapa antes de llegar a los 70 se las recomiendo mucho sobre todo del lado de los Vengadores y del lado de los Cuatro Fantásticos ahí está como las mejores historias donde está Galactus, Silver Surfer, todo eso es como el 65 en adelante más o menos en ese año pasa todo, que recomiendo mucho esa, ese periodo de transición.
0: Bueno, decíamos recién que después de la Edad de Plata viene lo que se conoce comúnmente como la Era de Bronce que va más o menos desde 1970 a mediados de la década del 80 o sea, 1985 y que a grandes rasgos es como una explosión de historias, que permite a su vez que las historias sean más sofisticadas tanto en cuestiones narrativas como en términos visuales, es decir, se multiplican tal vez las instancias en las que vemos a esos personajes y así como por ejemplo en el cine tenemos eh, diferentes géneros de explotación y tenemos películas de, de personajes afroamericanos apuntados directamente a público afroamericano, empiezan a aparecer cómics de black exploitation también, o sea, cómics que apuntan a público afroamericano. Lo mismo con cómics de Kung Fu, lo mismo con cómics que tienen que ver más con el terror y con el suspenso que con la caída de, de la vigencia del código vuelven a florecer uh -huh. estas historias. Entonces es como una expansión de posibilidades, es como si se abriera el multiverso, digamos en la era de bronce, y a la vez estas cuestiones más oscuras y relacionadas con problemáticas sociales que ya se empezaban a ver en la década anterior acá se notan con mucha pero mucha más profundidad y es más común por ahí ver a personajes que van caminando por la ciudad y hay un tipo tirado en el piso inyectándose droga, por ejemplo sí. en un cómic de Marvel. sí
1: Hay algo una frase que yo siempre uso por de esta era, que creo que es la manera mejor de describirla, que es que los fumanchines que leían Marvel en los 60 son los que empiezan a escribir en los 70. Entonces se nota muchísimo eso, tanto en el tema social, que está más claro, en estos cómics que tenían más que ver con la moda de lo que estaba pasando en el cine, en las series de televisión de la época. Shang-Chi es una referencia a Kung Fu, la clásica serie. Y
0: Iron Fist también. Iron
1: Fist, que también está. Después Luke Cage, que representa toda la Black Spotation. Tenía mucho que ver también con eso y con la psicodelia que empieza en los 60, pero acá explota y ya se consolida como algo mucho más tangible visualmente y demás. Entonces son cómics muy fumeta, sobre todo algunas cosas que me gustan mucho de esta época. Me gustan mucho la, la etapa de Doctor Strange eh, Steve Engelhardt y Jerry Conway ese Doctor Strange es un nivel de falopa pero absurdo o sea directamente en un, en un número se, se, se conoce a Dios o sea, se enfrenta con Dios es una cosa falopa muy hermosa que sobre todo visualmente representa la psicodelia de la época y que creo que vale muchísimo la pena. Y después hay otras cosas que son curiosas de los falopas, que son como la eh, célebre y bizarra la saga de la Madonna Celestial, por ejemplo. Hay como un montón de cosas muy extrañas que surgen en esta época.
0: Sí, y muchas historias que por ahí no son tan delirantes, pero que se vuelven icónicas, como la muerte de Gwen Stacy, por ejemplo, que al día de hoy sigue siendo una historia súper emblemática de Spider-Man. Y después otras cosas que por ahí sí son un poco más falopa... Pero que están más bajadas a, a la Tierra que a mí particularmente me es imposible no pensar en la saga del Fénix. O sea, todo el relanzamiento de los X-Men y particularmente la saga primero de Fénix y después de Dark Phoenix es uno de los momentos más recordados y que al día de hoy se sigue revisitando. Sí,
1: para mí toda esa última parte de lo que se llama Bronze Age, que para mí ya vendría a ser como una etapa de transición también, un paso hacia la siguiente era, con toda la etapa de eh, Claremont a cargo de los X-Men y por ejemplo también me gusta a mí mucho los Vengadores de, de Engelhardt y otras cosas que salían en esa época, me gusta mucho porque es justamente una transición a lo que después se llamaría eh, entre comillas cómic adulto o cómic que directamente está pensado ya para un público adulto que después de la era siguiente que vamos a hablar como que ya se consolida, como bueno los cómics eh, son eh, tratan temas serios, son arte de primer nivel, entre comillas no como eh, gran arte se pueden hacer, que ya lo hacían, ya hacían cosas geniales de antes, pero esa idea del cómic arte, el cómic llevando a lugares eh, importantes para la cultura empieza en, esta, en el pedacito final de esta etapa, de estera de bronce por eso me gusta mucho a mí leer estos cómics sobre todo estos de vengadores o x-men porque eh, estaban en esa transición entonces tenían toda la vitalidad de la juventud de los cómics clásicos y esa esa cosa tan medio naif que tenían los cómics originales pero se animaban narrativamente estéticamente y temáticamente a explorar eh, lugares nunca antes explorados y, y hacer cosas Súper interesantes y eso mucho tuvo que ver esto de que el código estaba más, más flexible, entonces se podían hacer cosas que antes ya no se podían hacer.
0: Bueno, y esto que mencionabas de la era que viene después, que a mí siempre me llama la atención que dicen, bueno, en 1985 empieza la era moderna y pasaron... <risa> Más de 30 años sí. de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos todavía en la era moderna? Bueno, por un lado está lo que decías recién de, de que los que leían a la generación anterior ahora son los que escriben y obviamente sigue pasando que se van renovando las generaciones, pero para mí con esos recambios generacionales también hay pequeños recambios dentro de lo que es la era en la que estamos viviendo actualmente. Pues no me parece que los cómics de hoy sean iguales a los cómics de 1990 y tampoco sé si son iguales a los de hace 10 años. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad lo que decís de que al principio de la instalación de esta época surgen algunos títulos que hasta el día de hoy siguen siendo citados como lo que debería ser un cómic o lo que institucionalmente es un cómic serio como Watchmen, como The Dark Knight Returns. O sea, la posibilidad de que esos dibujitos boludos que surgieron décadas atrás puedan ser una historia adulta. Y eso también me hace un poco de ruido, porque... Es como si para institucionalizarse las cosas tuvieran que volverse una película de Zack Snyder, que no pretendo convertirme en un podcast anti zack Snyder, pero me molesta un poco cuando, cuando la legitimación de las historias pasa por ahí. Pasa porque sean adultas y serias, como si las historias que contaban Stan Lee y Jack Kirby no tuvieran componentes importantes a nivel temático, por más que estuvieran apuntados a un público tal vez más juvenil.
1: Coincido totalmente esa visión de lo adulto, entre comillas. Siempre me ha parecido eh, que es la visión de lo que se imagina un niño de lo que son los adultos, porque es una visión bastante superficial, de que el ser adulto es el sexo, la violencia. Es como toda la parte más superficial y que en realidad... Eh, no tiene tanto que ver, o sea, que ser adulto es pagar cuentas, es hacer un montón de cosas que, que ya estaban en, en los cómics anteriores, y por eso yo tampoco coincido, y también me parece súper amplia, son demasiados años, y dentro de esos años pasan como, para mí se pueden armar como pequeñas etapitas, para mí, la primera era, digamos, de, de esto que le, le llaman en algunos lados, le, así como edad moderna, también se habla de edad oscura, que también supuestamente seguiríamos estando. Digamos, para mí, los cómics que marcan como esta etapa de, de esta edad moderna, entre comillas, hablamos de Watchmen y demás... Pero en el lado de Marvel y de creo que marca un poco lo que fue eh, eh, Secret Wars y el primer gran crossover. Y es como que empieza también una etapa donde empiezan a aparecer los crossovers masivos que intentan reestructurar los universos, intentan darle a marcar como una nueva etapa dentro de los universos de, de superhéroes. Y ahí empieza con Secret Wars, después de C hace algo mucho más manija y más... Y más ambicioso con la saga en crisis infinita. Y después de eso como que empieza como una nueva etapa con algunas cosas que, que se van a instalar dentro de Marvel. Después de eso aparece Venom, aparecen algunas cositas más. Pero la, ahí después de eso justo viene la, la trilogía del infinito, que también es como gran crossover dentro de de Marvel, y eso como que para mí marca una etapa antes de, digamos, los primeros años de los 90, que ahí como que cierra digamos eh, después de que empieza esta edad moderna empiezan los grandes crossovers y después hay algo que se, llama, se suele llamar los extremos 90 que básicamente ¿qué es? que todo esto de esta supuesta adultez que venimos hablando esta oscuridad se empezó a transformar en un cliché en básicamente como garantía de calidad y se empezó a deformar hasta el punto de que eh, todos los cómics tenían que ser oscuros tenían que ser violentos, tenían que, que ser extremadamente eh, exagerados en las proporciones de los cuerpos y demás. Y eso se sintió quizás más en deseo en otras cosas, pero en Marvel también aparece, por ejemplo, el Spider-Man de Thomas Farley, tiene, que tiene unas portadas espectaculares y demás. Pero empieza a pasar que se estetiza muchísimo la figura del superhéroe y se la vuelve como una cosa dark, oscura, trayera que básicamente de las cosas interesantes que tenían los cómics de, de la segunda mitad de los 80 quedó lo este la estética oscura, básicamente. La, la, la parte más inmadura de la, lo que se considera adulto. Entonces, eh, eso, eso es una época bastante oscura eh, de, incluso hasta de Marvel que culmina, también eh, tiene que ver con que en esa época también había un tema de que las editoriales sacaban muchísimos cómics porque el cómic se había transformado en un objeto de coleccionismo, entonces eh, sacaban cómics sin parar para que la gente los coleccionara porque daba guita, pero en un momento sacaron tantos que directamente no pudieron mantener esa... No había la relación oferta-demanda, no estaba equilibrada, entonces se terminaron fundiendo y Marvel se termina fundiendo en el, en el 96, termina en la, en la quiebra, y, y es como un poco la explosión, el, el, el declive de toda esa época. Por eso creo que decir que desde el 86 hasta el día de hoy es una etapa completa. Creo que por lo menos en el caso de Marvel hay que considerar eso, que se quebró a mediados de los 90, porque justamente no pudo mantener esta cuestión comercial. Y en esos años hay cómics interesantes, hay cosas buenas, y hay hasta incluso está eh, este tema de los cómics prestigiosos. Hay uno que es súper prestigioso que es marvels de Corbusier y Alex Ross, que justamente lo que hace es tratar de reivindicar un poco la, las eras anteriores de los cómics, la época más inocente o, o inspiradora, digamos, de, lo, de, de los cómics de Marvel.
0: Sí, y ojo quiero aclarar, Watchmen por ejemplo es uno de mis cómics favoritos que lo he leído muchísimas veces es decir, no es que yo particularmente estoy en contra de los cómics adultos y oscuros, no, me encantan los cómics adultos y oscuros cuando tengo ganas de consumir un cómic adulto y oscuro, eso no significa que lo vaya a poner necesariamente por encima de otro cómic simplemente porque sea adulto y oscuro, pero bueno es una discusión que hasta el día de hoy sigue teniendo no solamente este fandom sino muchos fandoms que nada, cada uno puede tener su postura y cada uno está en su derecho de disfrutar más o menos las historias que más lo interpelen no solamente en lo que respecta a temáticas sino también en cuestiones visuales hay gente a la que le gustan las películas cuadradas en blanco y negro que duran cuatro horas y hay gente que disfruta de esas películas y también de películas de una hora y media, y hay gente que no hay gente que quiere ver solamente sitcoms de 20 minutos, cada una tiene su, su valor y, y cumple un lugar determinado en, en no solo un momento histórico, sino en el momento personal de cada uno. Pero bueno, siempre me hizo ruido esto, de que. La, y la era moderna empieza en 1985, y es como que... Sí, digo, che, ¿y ya está? Sí,
1: sí. no, yo creo que hay, hay varias, digamos, está esta explosión que termina en los 90, y después yo, por lo menos yo, atrevidamente... Eh, me atrevo a hablar como de una especie de renacimiento de Marvel a partir de los 2000, eh, cuando empiezan otra vez a, a intentar volver a reinventar estas historias de los personajes
0: Sí, y que no creo que sea independiente de lo que está pasando en el cine en ese momento, uh -huh. porque a principios de los 2000 tenemos las primeras grandes adaptaciones o súper populares de películas de Marvel en el cine que son las de Spider-Man y las de X-Men.
1: Totalmente, entonces ahí Marvel intenta eh, está a la altura de esto y eh, aparece por ejemplo el intento del universo último que pretende como llegar los personajes a adaptarlos a un público más joven, más moderno que pueda empezar a leer los cómics a partir de ese universo y que ese universo también tiene muchos eh, vicios eh, arrastrados de la, la, la ep, los extremos 90 y eh, cosas así, porque algunas cosas bastante, sobre todo lo que tenía que ver con Mar Miller eh, que es un símbolo un poco de eso, eh, eran como bastante perturbadores algunos de esos cómics, pero también eh, ahí termina surgiendo Mice Morales, hay cosas que quedaron de ese intento de restablecer, y después empiezan a aparecer dentro del universo principal algunos eventos que de la mano de Brian Michael Bendis, que es el guionista que. el, el guionista de los eventos del do, de, de principio de los 2000, empiezan como a tratar de hacer grandes o sea, historias más pretenciosas, pero que también eh, muchas veces reciclan algunos conceptos de los 70, de los 60, y los traen a. Al, al presente de ese momento y ahí tenemos todo lo que es la saga que viene después de Avengers separados, eh, la casa de M. Claro,
0: empieza una, una etapa de como de ciclos que van a estar separados por grandes eventos que unen claro. a los personajes.
1: Sí, es la etapa de los eventos que creo que es como una especie de renacimiento porque esos cómics les fue bien, todavía los estamos leyendo, todavía están referenciados en las películas o están ahí como fantasmas que en algún momento... Aparecen, los mencionamos, esperamos que los adapten o que al menos dan referencia. Son cosas que están ahí y que también un poco terminan llevando a, a una a otra decadencia de Marvel o, o a un punto en que se saturan tanto, sacando tantos eventos uno tras otro y siempre a, apelando a que sean épicos y a que lleven a nuevos lectores y demás.
0: Sí, en, en cada evento muere uno o dos personajes importantes que dos años después van a resucitar claro. y en el medio va a morir otro personaje que dos años después vuelve claro. a resucitar y claro. así.
1: Así es como se termina... A agotando agotando un poco esa fórmula de los eventos pero bueno, algunas cositas destacables de ahí eh, son tan buenos leerlos si los quieren leer eh, más allá de los vicios eh, de esos pr principios de los 2000 que, que ahí, ahí se, uno se da cuenta que algo que en su momento era moderno ya nos parece viejo, eh, yo viví cuando, o sea, yo estaba activo cuando eso era moderno, y ahora lo veo y está viejo, sobre todo visualmente, y algunas cuestiones, como ya sabemos, de, de los cuerpos femeninos y hasta masculinos también, pero bueno, son cómics que todavía tienen cierta vigencia, el capital Capitán América y el Soldado de Invierno también es de esos primeros años, la primera etapa de los Young Avengers, eh, son cosas que todavía más o menos dentro de todo se, se pueden leer y son, son interesantes. Y yo creo que hay un segundo renacimiento, si se quiere, una segunda etapa interesante y linda de, de leer y de, de consumir a partir ya del MCU. O sea, eh, el 2008 en adelante, para mí, eh, eh, de 2008 a 2014, 16, yo creo que hay grandes... Grandes joyas de, de Marvel, que creo que hasta incluso algunas son superiores a, a mucho de lo, que, de lo que se hacía antes. Tenemos la segunda etapa de los Young Avengers, por ejemplo. El cómic de Hawkeye, de Fraction y Aja, creo que es muy destacable. Los cómics de Kamala Khan y Miss Marvel. El Moon Knight de Jeff Lemire y Greg Smallwood. Todos esos cómics, sobre todo en lo artístico, en la evolución del lenguaje visual, eh, creo que, que son muy, muy interesantes y que llevaron como a un pico que justo coincide más o menos con, con el pico de, de más o menos con el pico de, de, del MCU o del momento de más popularidad y que realmente son muy recomendables aunque realmente no tengan nada necesariamente que ver con sus adaptaciones y que muchas de esas historias se están adaptando ahora en las nuevas series y películas que, que están saliendo
0: Bueno, ya que estamos hablando de esto y como para empezar a cerrar algo que también escriben muy seguido es, quiero leer cómics de Marvel y no sé por dónde empezar. Tengo que ir a los cómics viejos, puedo leer un cómic suelto de algún personaje y la realidad es que para mí no hay una respuesta universal para esto. Y si vienen siguiendo lo que venimos conversando en este episodio, me parece que también depende del. como de la disposición, como habías dicho vos, que cada persona tenga a la hora de leer un cómic. Si una persona simplemente, no sé, no, no tiene interés en leer cómics pero le gusta mucho un personaje y quiere saber más de un personaje, tal vez es más fácil ir a leer el cómic del personaje que te gusta y listo. Ahora, si querés tener un conocimiento un poco más amplio de lo que es el universo que consumís en las películas, pero trasladado a, a los cómics o, o en su versión original, mejor dicho, y ahí se te empiezan a, como a abrir los caminos, que para mí hay tres caminos principales. Uno, que es demencial, es ir a los orígenes y leer todo desde el principio, que bueno, ahora vamos a hablar. Otro tiene que ver con esto que venís hablando, que es lo de las etapas y los eventos que, que son cíclicos y que, de alguna manera, estos eventos muchas veces permiten hacer como un corte en las historias y, y que ya no sea como era antes, que a lo largo de años y años y años los números continuaban y así llegabas a Avengers número 500, sino que cada 3-4 años hay un relanzamiento del cómic y empieza un nuevo cómic de Avengers que es Avengers número 1, con sus personajes y con sus problemáticas. Entonces, bueno, me leo esta historia de Avengers. Y después hay un tercer camino, que es el que decíamos recién, de, bueno... Me gusta Spider-Man, quiero leer buenos cómics de Spider-Man. No importa de qué época, no importa en qué momento de, de su historia está Spider-Man. Si está en el colegio, si está en la universidad, si está casado, si se separó. No importa, porque lo que me queda es la historia que me está proponiendo este cómic. La primera opción, que es la, la de leer todo desde el principio, yo diría que es una locura absoluta porque son... Miles y miles y miles de números. No hay manera, además, de decir... Bueno, me hago una lista y empiezo en 1963. Después sigo con eh, 1964. O sea, se van multiplicando los números. No hay una continuidad narrativa muy fuerte entre las historias. Por más que los personajes se crucen. Y llega un momento que se vuelve insostenible. Dicho esto... Mentiría si dijese que, como buena persona obsesiva y super nerd, no lo intenté en algún momento y la verdad es que lo disfrutaba mucho. O sea, llegó un momento que, que dije, bueno, quiero leerme los orígenes de todos los personajes en términos de cómics y, y me armé mi listado de, de cómics como para ir siguiendo desde el desde su primera aparición y me encantaba, me encantaba ver cómo iba evolucionando la manera en la que se contaban las historias de los personajes la manera en la que evolucionaba también la estética, cómo evoluciona la calidad de los guiones a medida que van cambiando los guionistas pero no es algo que recomendaría a todo el mundo, diría que es algo más para personas que tienen un, como una mirada muy académica uh -huh. en nuestro caso los dos venimos por ahí de, de formaciones que tienen que ver con esto, sí. Entonces, entonces nos gusta, sí. pero incluso a nosotros me parece que llega un momento que decimos bueno, basta, no puedo seguir con esto necesito cambiar un poco la mente. Sí, recomendaría que si hay un equipo que gusta mucho o un personaje que gusta mucho y dicen, me voy a leer Daredevil desde el primer número y bueno, dale, leete todo Daredevil si te lo aguantás y vas a ver cómo evoluciona un personaje, pero no todos. No se puede ir saltando de Avengers 1 a Fantastic Four 4, a Daredevil 1, a Iron Man 1, no, te vuelves loco me parece.
1: Sí, coincido totalmente y sí, somos justamente el tipo de personas que hace eso. No es para nada... no es necesario... Eh, para poder disfrutar el mundo de los cómics. Y creo que hay que entender también cómo funcionan los cómics. Y eso también permite, quizás si uno llega a entenderlo, puede permitir quizás hacer alguna de esas combinaciones medio falopas si uno lo hace con... ...cierta conciencia... ...lo que hay que entender es que el cómic... ...a diferencia de otros géneros... ...literarios si, si le queremos decir así... O, ...o en general... ...de otro tipo de narraciones... ...no, no está pensado... ...de por sí para, para leerse... ...de manera lineal... ...está pensado en base a ciclos... ...y por más de que haya cambiado... ...y haya evolucionado en los años... Eh, ...no deja de ser... ...no deja de mantener en su esencia el formato original... ...que eran revistas que salían en, la, en, lo, en, en los kioscos y que vos agarrabas y leías esa que salió, el, el no sé, el Iron Man 23, y leías eso que tenías en tu mano y no necesitabas entender todo lo que pasaba alrededor y todas las cuestiones, y lo que necesitabas entender estaba explicado en el mismo cómic o te decía, bueno, anda a buscar este que te falta. Están, están pensados y fueron creados de una manera... ...no lineal, no pensabas para ser consumidos de modo lineal... ...pero nuestro cerebro, nuestra manera de consumir las cosas... ...es lineal en general... Entonces tendemos a querer eh, leer todo en orden y tener eh, todo en orden. Entonces hay varias estrategias que se pueden tomar. Leerlo todo es casi imposible en la mayoría de los personajes. Creo que puede ser que puedas hacer eso con algunas tiradas cortas de algún, algún personaje, alguna revista que quizás no tenga tantas. Quizás se puede leer todo, eh, pero en la mayor parte de los casos... Estamos hablando de personajes que tienen, no sé, 50 años mínimo. Entonces es imposible. Pero creo que si uno se hace la idea de... No te digo andar saltando del eh, Avengers 37 al no sé qué. Pero si uno entiende un poco que funciona así y que hay ciertas historias que marcan hitos dentro de la historia del personaje. Yo, en algún momento, cuando ya me empecé a cansar de, de tratar de leerlo todo en orden, empecé por ahí en concentrarme en algunos de esos hitos. Si vos sabés que en el número tal Pasa algo interesante para el personaje que lo hace evolucionar, que lo hace cambiar. Bueno, quizá te puedes animar. Yo trato de, de desmitificar un poco lo, lo, el cómic que no es para fa, eh, solo para esos fanáticos que, que, que son bien manijas, sino que vos podés agarrar una revista cualquiera y podés disfrutarla incluso si no terminás de conocer todo el contexto. Porque están pensadas un poco para eso también. Entonces, también eso, eso es interesante. Creo que hay diferentes estrategias que, que se pueden combinar. Vos podés decir, bueno, me gusta este personaje, bueno, me leo la historia más representativa, pero quizás si yo quiero saber sobre tal concepto que va a salir en la peli, y capaz el concepto no está en una historia importante, está en un cómic medio aislado, capaz que te puedes animar a leerlo. Si uno hace la mentalidad. De que, de que no necesitas eh, la linealidad para poder entender el, el, el cómic, eh, capaz que hasta podés llegar a disfrutarlo y podés llega un punto en el que a mí me había pasado al hacer, eh, al, al hacer estas guías de lectura para eh, diferentes personajes, que iban, películas que iban saliendo y demás, a veces se solapaba, a veces volvía a leer un cómic que ya había leído cuando me preparé para Ant-Man, no sé, por ejemplo, cuando eh, eh, hice otra película, qué sé yo. Eh, entonces, ese solapamiento y esa, eso de que están conectados, son mundos conectados, también hacen que sea linda la lectura del cómic. Porque vos, aunque no terminás de entender del todo, vas conociendo personajes, vas absorbiendo cosas que mientras más vas leyendo, más vas conociendo y se van volviendo eh, más grandes y más interesantes. Entonces, bueno, es un camino de nunca de nunca acabar. Y ahora cuando hacemos este podcast, uno se pone a repasar lo que fue leyendo y te das cuenta que has leído una cantidad absurda, de a poquito.
0: Bueno, después está el segundo camino que es el de las etapas, que también es un poco demencial. Recién hablabas, por ejemplo, de Ultimate Marvel, que la idea de Ultimate Marvel es, como decías, bueno, empezar a leer de cero una historia de, de un personaje que sea Ultimate Spider-Man número uno, no eh, Amazing Spider-Man número 450. Pero, de nuevo, estamos hablando de una etapa que va de 2000 a 2015. Entonces, tampoco es que necesariamente uno debe decir bueno, me voy a leer todo Ultimate Marvel... No, por ahí te gusta Ultimate Spider-Man y te querés leer toda una tirada del personaje... O podés saltar a la siguiente porque te interpela más eh, que tal vez aparece Miles Morales... Que es un personaje que te llama más y para leer a Miles Morales no necesitas haber leído todo lo que vino previamente. Y lo mismo si vas a, esta, como a este corte del que hablábamos que es el de Avengers Disassemble, en 2004 en la línea principal que a partir de Avengers Disassemble, de alguna manera es como que se resetean los equipos y las historias de, de algunos personajes, y un par de años después va a venir un evento importante, después de ese evento van a seguir las historias, y va a venir otro evento importante, entonces tal vez es más fácil para, para algunas personas leer Civil War, y que les guste mucho Civil War, y a partir de ahí... Dicen, bueno, me gustó en dónde quedó este personaje, quiero ver cómo sigue Tony Stark después de los eventos de Civil War. Entonces lees los cómics de Tony Stark a partir de Civil War, que ya más o menos sabes el contexto en el cual está ese personaje. Y yo a esto agregaría uno de los últimos grandes reseteos de este estilo que hubo en Marvel, que fue el evento Secret Wars de 2015, no el original de los 80 que a partir de Secret Wars también se relanzan un montón de números, que es probablemente un poco lo que vaya a pasar en el cine cuando, cuando llegue la película, pero bueno, para eso falta, falta mucho. Pero después de Secret Wars viene una etapa de que de hecho se llama como Fresh Start, como empezar de cero que tiene número uno de muchos, pero muchos personajes y muchos equipos. Y quiero agregar también una serie de cómics de la cual hemos hablado algunas veces, que es House of X, Powers of Ten como evento de relanzamiento de los mutantes. Y después de ese evento, las diferentes historias de, de la nueva línea de mutantes, que primero se llama Dawn of X, Amanecer X, y que son una serie de, de cómics que están enmarcados dentro de un periodo temporal y a eso le va a seguir otra etapa de, de cómics de mutantes y después otra, y que de alguna manera funcionan como, como pequeñas entradas a, a historias nuevas, actualizadas de, de estos personajes.
1: Sí, creo que esto de leerlo por eventos está bueno para restringir un poco, y decir, bueno, empiezo desde acá, están buenos esos hitos donde empieza todo de cero, pero hay que tener cuidado que a veces, o sea, Marvel y bueno, en general las editoriales, cuando hacen estos eventos, quieren eh, vender la mayor cantidad de cómics posible, entonces se produce muchísimo y generalmente muchas veces, la mayor cantidad de las veces tenés cómics que son principales del evento, que suelen tener el nombre de, de, de este evento. Y después lo que se llama tie-ins, que son cómics que amplían un poco la perspectiva de los personajes o que están en el medio, que van saliendo en el medio de esos números principales. Entonces, si te querés ahorrar, uno dice, bueno, me voy a leer todos... Eh, bueno, si querés leerlo todo, todo es una gran cantidad de cosas que vas a tener que leer. Y quizás no sea necesario, quizás si lees... Los números principales y, y más o menos eh, seguís el contexto que los mismos cómics incluyen, que te explica algunas cosas, vas a estar bien. Bueno, lo mismo, hay que hacer ese ese luto de una manera de, de leer que uno tiene más lineal. De decir, bueno, no me leí todas estas cosas, pero bueno, si, si me interesa si realmente quiero profundizar sobre la mirada de tal o cual personaje, bueno... Me leo los tains.
0: Sí, ahí también a veces aparecen joyitas. O sea, uno ve, por ejemplo, Avengers vs X-Men y hay un montón de tains que son un Avenger versus un X-Men Magneto versus Iron Man y es la nada misma, es una pelea de dos personajes, pero después tenés, por ejemplo, es, es un ejemplo que vengo poniendo muy recientemente este año que es Secret Invasion a mí me parece mucho más interesante todo lo que hay alrededor del evento Secret Invasion que el evento en sí porque el evento se reduce más a una pelea de, de superhéroes mientras que alrededor de Secret Invasion el evento, hay un montón de times que te muestran el detrás de escena de la infiltración de los Skrulls en el mundo de los superhéroes que me parece mucho más divertido pero bueno, tenés que encontrar justo un cómic que esté bien escrito que, que sea lo suficientemente interesante Sí,
1: sí, de Secret Invasion es más, mucho más lindo de la previa cómo se va construyendo el concepto que después lo que el, el evento en sí, sí, conocido totalmente también hay que entender que nada, que te vas a comer cosas que no te gustan y que también es un poco experimentar, ir bien a ver qué, qué tipos de cosas te gusta leer. Lo lindo es eso, es entender eso, que es un mundo por descubrir que es enorme y que se va abriendo y que vos te metes un poquito y te vas encontrando con más y más cosas. Entonces, eh, lo, lo lindo es que vos te metas en ese mundo y descubras qué es lo que a vos te gusta y vayas explorando por, por, por los lugares. Y sobre todo creo que está bueno también entender que... Que justamente, como la como el cómic tiene estas características que son propias, eh, no vas a encontrar la historia de las películas tal cual como las viste, vas a encontrarte con otra cosa, muy diferente. Y dentro de eso también te vas a encontrar con buenas historias y malas historias. Y bueno, hay algunas, yo también me dedico un poco a hacer eso, a tratar de guiar a alguien que, que, que se interese en tal o cual personaje, o bueno, en alguna guía de lectura o algunas recomendaciones, pero siempre las, las más famosas o que tienen algún prestigio en la crítica o en, la, en el público generalmente si empezás por ahí la vas a pasar bien tenés asegurada una cierta calidad aunque después quizá no te guste pero eh, si se comenta algún cómic o alguien te recomienda eh, probá intentalo eh, y seguramente la vas a pasar bien y, y te quitas un poquito la ansiedad de, de nada de, de meterte en ese bosque gigante que creo que tiene un poco que ver este, este consejo tiene un poco que ver con la tercera manera Sí,
0: la tercera manera es directamente decir bueno me gusta Daredevil voy a leer un cómic de Daredevil y no necesito leer desde el número 1 al 500 o, o ni siquiera buscar el comienzo de una etapa. Es, voy a agarrar un voy a una librería, voy a ver un cómic de Daredevil y si me llama la atención lo voy a comprar. Que sí, te podés llegar a comer un chasco y en general está bueno ya tener de antemano un, como una idea de qué es lo que vas a buscar o qué es lo que, lo que te vas a encontrar. Que eso también se, se va adquiriendo con el tiempo. Hay ciertos autores que los vas descubriendo y decís, bueno, este autor me gustó en tal cómic, entonces... Me voy a lanzar a, a leer esto. A mí me pasa, por ejemplo, con Tom King a mí el cómic de visión de Tom King me volvió loco por completo y por eso cada vez que veo que algo está escrito por Tom King, no sé tal vez no sé si el cómic está bueno o no o si es prestigioso o no, pero ya me, me despierta un poquito de interés porque me interesa ver qué es lo que puede llegar a contar Tom King que me parece increíble lo que hizo con visión. Lo mismo el cómic de Hawkeye que mencionabas de Fraction y Aja, hay un cómic de Scarlet Witch de 2017 de Robinson. James Robinson y Sí, y Marguerite Sobach, que me parece buenísimo también y que estoy seguro de que está influenciado de alguna manera por, por la introducción del personaje en el MCU, pero también lo reinventa un poquito. Sí,
1: ese es un ejemplo.
0: Está muy bueno ver cómo se produce esa retroalimentación entre cómics y película y no tanto el sale Civil War y sacamos el cómic Civil War 2 que es como muy muy es como así te roban en Marvel. Sí,
1: totalmente, para mí eso es de las cosas más lindas de, de MCU y de la relación entre el cine y los cómics en general, que el cómic como como ya mencioné a, a diferencia de otra de otras de otro tipo de, de narrativa, se construye básicamente en base a referencias, en referencias a su propia historia. Y el cine de superhéroes también. Y no digo referencias pedorras con que aparezca tal personaje, estamos esperando que aparezca o que esté Mephisto, lo que sea. Sino que hay referencias a toda una larga historia de cómics. Entonces, como decís vos, se va retroalimentando, se, se van creando cómics o hasta conceptos que después llegan al cine o que del cine pasan a los cómics. Y esto es algo que es único y, y propio del género y que está bueno aprovecharlo y disfrutarlo. Y hace que, que, que se vuelva una experiencia mucho más mucho más satisfactoria porque termina siendo no es solamente ver que en la pantalla lo que vos leíste, sino que lo que vos leíste se resignifica una vez que hayas visto la película y al revés. Y eso es hermoso.
0: Bueno, y para cerrar, ya que estás mencionando esto, te quiero preguntar por tus expectativas con lo que viene tanto en el cine como en televisión respecto a Marvel.
1: Bien, el MCU me dejó como una, una herida con Quantum Mania, como que yo venía muy feliz e incluso con las cosas que todo el mundo cuestionaba o lo que sea, yo estaba bien, me gustaron casi todos los productos de, de la última fase, eh, pero desde Quantum Mania fue la primera que dije acá, esto es algo que esto no está en el estándar que nos venían acostumbrando. Y coincidió con que un poco dejé de hacer los clubes de lectura que venía haciendo por otras cosas, pero como que medio que coincidió. Entonces ahí como que hay un punto de inflexión, pero de todas maneras hay varias cosas que me manijean. Me manijea a pesar de que no sé si no es lo mismo manijear que tenerle fe. De Marvels tengo muchas ganas, realmente tengo muchas ganas. Eh, me llama, me ha gustado las cosas que vi, me gustó el trailer, me gustaron, eh, me gusta la idea, el concepto, me encantan ellas tres. Y es como que la estoy esperando y, la, y sé que la voy a disfrutar bastante. Y después yo sé que todo lo que se está construyendo me llama bastante, la, o sea, me me, me da ganas de, de ver qué es lo que está pasando, pero no tengo particularmente un hype en específico por en nada de lo que se viene por fuera de, de, de Marvels y Secret Invasion creo que también influyó un poco con la pérdida de interés porque también fue como una decepción de una serie a la que apostaba muchísimo y esperaba grandes cosas y resultó no estar a la altura pero todavía tengo tengo, feo. O sea, estoy, tengo ganas de seguir viendo la, la, lo, lo que va a ir saliendo y quiero ver para dónde van eh, sobre todo Loki le tengo mucho Muchas ganas y tengo como ahí sí que tengo una fe ciega. Como que siento que sea lo que sea que nos traigan con la nueva temporada, eh, voy a estar un 80% satisfecho.
0: Bueno, te quiero agradecer que hayas venido a este episodio a hablar de este tema que hacía mucho que tenía ganas de hablar sobre cómics y me encanta haber podido hacerlo con vos, porque claramente sabes mucho, todo lo que dijiste al principio, ya nadie se lo cree, sabes un montón. Sí, no, lo pasé
1: muy bien, muchísimas gracias por la invitación, yo me siento literal, o sea, yo eh, he escuchado mucho este podcast, me siento como Kamala con Carol, muy, <risa> o sea, estoy disimulando, pero estoy, en el fondo me estoy muriendo porque me da muchísima emoción estar acá y, y bueno, me, me alegra mucho que, que nada, que todo este contenido. Que, que, que estamos haciendo, que estoy ahí creando en diferentes lugares bueno, de, sirva y de guste y, y bueno, siempre, siempre voy a estar acá para, para hablar sobre cómics eh, de Marvel principalmente y en general porque me encanta, me, me gusta mucho y muchísimas gracias.
0: Carol Danvers es probablemente mi personaje favorito de Marvel tanto en los cómics como en las películas, así que gracias <risas> por la comparación, es lo más lindo que me podrías haber dicho, ojalá pudiera tener el físico de Brie Larson, pero eso es otro tema. Si hay gente que quiere ponerse en contacto con vos o leerte o, o saber más de todo lo que haces, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Bueno, principalmente estoy en Twitter eh, bueno, en X eh, como arroba mosca covalente <risa> qué feo que suena.
0: Me niego me niego a aceptarlo. Perdón,
1: perdón por traer, traer esa, esa triste realidad pero bueno, estoy ahí, me pueden buscar como arroba mosca covalente pero bueno, después de que empezó a ser X he bajado un poco la producción porque también el tema del alcance algoritmos y demás no está siendo tan favorable así que me pueden leer en, en lugares más seguros y lindos y bellos como eh, pop con cine me pueden buscar ahí hace poquito he empezado a hacer algunas notas ahí que también tienen que ver con los cómics y con superhéroes y demás y otras cosas por fuera también eh, y literatura ya que estamos y bueno y también pueden eh, escuchar mi podcast que es la guía falopa del espacio tiempo que es un podcast dedicado exclusivamente a analizar viajes en el tiempo en la cultura pop desde diferentes teorías que existen y bueno usar un poquito la excusa para justamente eso hacer teorías falopa y bajar ahí eh, toda información académica que, que de manijas que somos nada más con, con Mariano que es mi compañero del podcast eh, nada queremos compartirlas con, con la gente y también metemos segmentos de humor eh, un montón de otras cosas que bueno que hacen que sea eh, por lo menos a nosotros nos parece entretenido interesante Interesante. Y también si quieren seguirme escuchando hablan, hablando de cómics estoy en Mandanga Play que es un programa de radio por Twitch que sale los martes a las 22 horas. Así que busquen Mandanga Play en Twitch y ahí me pueden escuchar en mi sección que se llama Pensé que se trataba de cuadritos, donde hablo de cómics.
0: Maravilloso. Gracias Mosca nuevamente por haber venido. A mí me pueden encontrar en arroba ger-alonso-bajo y me vuelven a escuchar en el próximo episodio. Chao. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio. Hola gente, ¿cómo están? Acá Andes de Disney mandando un saludo, un cálido. Saludo acá con la estatua de Rocket recién, con 38 grados de térmica, 40 veces grados de térmica, pero bueno, se sobrevive, ¿saben cómo? Hidratándose, así que tomen agua, Janato va para todos. Janato va! Janato va.